0: Si on arrive à dire non, le « oui » a une vraie valeur. Et ça, c'est extrêmement important. Le « oui » n'a aucune valeur si le « non » n'existe
1: pas. Pour cet épisode, j'ai discuté avec Paloma Garcia Martens. On a parlé des tournages du point de vue de l'habillage des costumes, de la vie d'Adèle, on a évoqué Thomas Winterberg. On a aussi parlé de Frida Kahlo et de l'art de la joie de Goliardia Sapienza. On a parlé de pouvoir et d'intersectionnalité, et évidemment, de son nouveau métier, la coordination d'intimité. Nouvelle profession par ici, mais déjà usuelle dans les pays anglo-saxons. Si vous ne savez pas ce que c'est, cet épisode d'Arrêt ton cinéma est fait pour vous. Bonne écoute. <rire> bonjour
0: Paloma. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la coordination d'intimité Je précise d'abord que par souci de simplification, je m'alignerai avec la presse francophone qui euh, accorde le métier au féminin. Et malgré le fait qu'il y ait une majorité de femmes cis euh, qui exercent pour le moment, il y a quand même des hommes et des personnes non-binaires qui le font aussi, et ça de plus en plus. Alors le rôle de la coordinatrice d'intimité, euh, c'est d'apporter un cadre, un processus clair lors de tournage de scènes de nu, d'intimité ou de sexe. Euh, L'objectif, c'est de trouver la meilleure façon de soutenir le processus narratif et la vision de la mise en scène, tout en respectant les limites des comédiens et des comédiennes.
1: Tu as découvert comment euh, ce métier
0: bon, Ça faisait un moment que j'avais entendu parler de ça euh, sur des articles en ligne, mais il y a un jour où j'ai euh, lu une interview Dita O'Brien, qui est une coordinatrice d'intimité assez connue, euh, sur la série euh, Normal People. En fait, on avait regardé cette série avec mon compagnon, et on s'était retrouvé euh, fasciné en fait par la façon dont l'intimité était mise à l'écran, mais aussi où comment le consentement avait trouvé sa place dans dans la narration euh, de manière tout à fait naturelle, mais aussi de, de manière euh, tout à fait euh, sexy. <rire> C'est-à-dire que c'était, on n'avait pas l'impression de regarder euh, un espèce de, 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 de pamphlet euh, euh, politique ou éducatif en disant, voilà, c'est comme ça qu'il faut demander le consentement dans les relations, etc. Non, c'était vraiment une, une magnifique euh, relation entre un homme et une femme et de voir comment, au fil du temps, ils nourrissent, en fait, euh, ce rapport de l'intimité, mais pas que de la sexualité, et comment le consentement arrive tout naturellement à chaque étape. C'était très, très beau. Donc, cette série m'avait marqué. Et en revoyant cet article qui parlait de. qui interviewait O'Brien et qui parlait beaucoup plus clairement de, de son travail, en fait, les fils se sont touchés à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, ça, ça me, ça me correspond. Tu as fait des recherches pour voir comment on pouvait se former à ça Oui, c'est ça. Alors, c'était en plein Covid. Donc, la compagnie d'Ita O'Brien offre des formations, mais bon, elle est à l'arrêt. Suite aux mesures sanitaires. Il y avait des formations aux États-Unis, mais en virtuel. Et à l'époque, je me disais, oh, ça va être compliqué avec le décalage horaire, etc. Et finalement, j'ai rencontré des coordinatrices d'intimité au Royaume-Uni qui m'ont un peu plus aiguillée. Et là, ai, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une offre assez multiple par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui explose de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, j'ai fait un peu mon, mon marché là-dedans. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant.
1: Je pense que pour la Belgique francophone, tu es la première bientôt euh, diplômée. On est à quelques mois de la fin de ce cursus. Et tu as rencontré euh, ton équivalent néerlandophone.
0: Oui, c'est ça. Donc, ici en Belgique, il y a déjà Philin Janssen qui travaille, en Flandre principalement, mais aussi pour des productions internationales. Et qui fait ça depuis euh, environ deux ans. Et donc, c'est vraiment euh, hyper encourageant de voir qu'il y a déjà des gens qui, euh, qui sont prêts à, à payer pour ce nouveau poste, Et, euh, je vois qu'elle elle travaille déjà beaucoup. Et donc, voilà, moi, ça m'encourage me, ça à essayer de créer cette possibilité-là, en, en Belgique francophone, en tout cas.
1: Je sais que ce qui passe souvent dans la tête de mes camarades réalisateurs ou réalisatrices, c'est la peur de, de la censure ou d'être limité sur les plateaux.
0: Euh, oui, alors ça, c'est une euh, peur qui est récurrente, mais que je comprends, parce que je pense que c'est pas très, très clair, en fait, euh, le rôle de la coordinatrice d'intimité. On a tendance à... À y voir, euh, oui, effectivement, de la censure, il y a une espèce de fantasme de, de, de puritanisme aussi, parce que comme c'est quelque chose qui vient du monde anglo-saxon, il y a ces espèces de vieux démons <rire> qui, euh... qui débarquent. En fait, ça n'a vraiment rien à voir pour moi, ni avec la censure, ni avec le puritanisme. C'est juste une question, de déjà en premier lieu, d'éthique et de bien-être. Donc C'est-à-dire, plutôt que de se poser la question de euh, comment obtenir ceci ou cela de mes comédiens ou de mes comédiennes, de réfléchir à comment faire en sorte... Euh, que mes comédiens et mes comédiennes se sentent bien dans cet espace de travail quand on leur demande des choses qui sont difficiles. C'est pas parce que c'est leur métier euh, que c'est forcément facile de, 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 de donner accès à cette espèce de vulnérabilité, de se mettre en danger. Et donc, euh, ça, c'est première chose. Deuxième chose, je pense que justement, quand on met énormément de temps à mettre un film euh, en place, ça met des années, il faut les financements, les écritures, etc., il est essentiel de, de mettre toutes les chances de son côté pour arriver au résultat euh, voulu. Et pour ça, il faut beaucoup de travail en amont et de la transparence par rapport à ce que l'on veut, autant au niveau euh, des castings, c'est-à-dire être très très clair par rapport à ce qui va être demandé euh, aux comédiens et aux comédiennes, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, mais aussi au moment où la personne a été euh, engagée et choisie, d'avoir vraiment des conversations très claires par rapport à ce qui est demandé d'elle ou de lui avec une personne qui est extérieure en fait au, au projet extérieur à la réalisation ou à la production. C'est-à-dire qu'il va y avoir un rapport de pouvoir qui est inhérent en fait, à la situation de, de réalisateur ou réalisatrice ou de producteur ou productrice. On ne peut pas se détacher de notre position. Donc, Quand on va demander à une comédienne ou un comédien s'il est OK avec ceci ou avec cela, il y a de fortes chances que la personne dise oui sur le moment, mais au moment de le faire, si ça réactive quelque chose en lui ou en elle, il peut y avoir des problèmes. Ce serait plus utile d'avoir quelqu'un qui ne rentre pas dans ce jeu de pouvoir, qui puisse poser les questions euh, d'une manière beaucoup plus réfléchie pour être sûr qu'on a face à nous euh, un consentement qui va être librement donné, éclairé et du coup qu'il y aura plus de chances d'être respecté. D'ailleurs, une chose qui est très très importante à comprendre, c'est que au plus on se donne le choix aux gens, au plus les gens vont être coopératifs, au plus ils vont donner, alors qu'au plus on impose, au plus on va avoir des réticences. Et donc la coordinatrice d'intimité, quand elle est invitée à collaborer déjà longtemps à euh, en avance, en amont. Elle va déjà pouvoir pointer du doigt les endroits où il va peut-être falloir trouver des solutions pour arriver à respecter ce consentement. Mais aussi le jour J, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Entre le... Un consentement, il est révocable à tout moment. Ça, c'est assez essentiel, il faut le savoir. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer entre ou ce qui peut être révélé entre entre le moment où on a parlé et le moment du tournage. Des fois, on, dit, on pense qu'en fait, on est OK avec un certain toucher ou de toucher quelqu'un d'autre, comme ceci ou comme cela. Et une fois que le corps est confronté à la réalité des choses, il y a des choses qui se réactivent en nous. Et ça, c'est difficilement contrôlable. Donc, au moment du tournage, s'il y a des questions, euh, des moments de, de, de remise en question. Des, des, des inquiétudes ou des, des moments où le consentement va être évoqué. C'est extrêmement utile, justement, d'avoir quelqu'un euh, sur place qui a les outils pour pouvoir arriver au résultat euh, voulu à l'image, c'est-à-dire que la coordinatrice d'intimité, elle a vraiment une mallette à outils euh, chorégraphiques, par exemple, des outils aussi de placement à l'image, des outils, euh, de simplement des barrières physiques pour permettre en fait la simulation de l'acte sans qu'il n'y ait aucun contact ou réactivation possible chez l'autre. En fait, il y a énormément de possibilités. C'est des possibilités que on peut euh, on peut trouver ensemble si on est euh, au calme, reposé, si on sent vraiment qu'on va se sentir respecté. Euh, si les comédiens sentent qu'on va respecter leur, leur consentement, ce sera beaucoup plus facile de trouver des solutions ensemble, évidemment.
1: Pendant ces réunions euh, préalables, il y a par exemple le réalisateur ou la réalisatrice, l'assistant, assistante, et par exemple le chef-op. Chef ou...
0: Oui, alors en général, on va essayer de, de voir les gens euh, un peu séparément, Enfin, ça, ça va dépendre. Chaque projet est différent, mais c'est comme dans tout, euh, tous les métiers du cinéma, chaque projet va s'agencer différemment. Mais effectivement, en fait, c'est important pour une coordinatrice d'intimité d'avoir une idée claire de ce qui est voulu déjà à la mise en scène, du découpage prévu, ou enfin, s'il n'y a pas de découpage prévu, mais déjà comprendre en fait ce qu'on veut voir à l'image, clairement, quels sont les codes, les représentations de l'intime, euh, etc. C'est très important aussi de parler avec le département costume pour savoir exactement, euh, ou du moins avoir une idée de ce qu'on veut montrer, pas montrer, et comment trouver des solutions de triche, on va dire, pour euh, arriver au résultat voulu. Il euh, bon, y, y a aussi les décors, parce que si on fait une scène dans un lit avec un drap extrêmement transparent, <rire> on essaiera de trouver des solutions pour masquer euh, certaines parties du corps euh, selon les, les désirs attardés, comédiens et comédiennes. Donc il y a vraiment... La communication est essentielle pour vraiment euh, arriver à, à trouver des solutions euh, qui sont euh, cohérentes. En,
1: en tout cas, apparemment, euh, quand c'est euh, essayé, parce que je vois le, le discours là, de Michaela Coel de I May Destroy You, quand elle a reçu son BAFTA et qu'elle a vraiment remercié euh, sa coordinatrice. Et euh, j'ai lu aussi donc, le, le showrunner de, de Deuce, oui. la série HBO, cette série qui se passe dans le milieu new-yorkais porno des années 70 et puis 80, une comédienne a dit ⁇ ça suffit maintenant, allez-y voir HBO ⁇ on lui a mis sa coordinatrice
0: et le, le showrunner a dit ⁇ depuis ⁇ mais jamais je reviendrai en arrière, c'est tellement mieux ⁇ Oui, moi je pense que l'avantage d'avoir une coordinatrice d'intimité, c'est qu'on a quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, vient avec une mallette à outils, mais qui va aussi poser des questions pour vraiment affiner ce, ce regard, affiner euh, la narration, comprendre exactement de quoi on parle, qu'est-ce qu'on veut raconter. Quelles représentations on va mettre en scène Quel impact ces représentations peuvent avoir On a tout à gagner à se poser ces questions-là. Le problème, je pense, c'est que les représentations sexuelles, en général, c'est assez compliqué, parce qu'il y a vraiment une énorme différence entre la vie sexuelle vécue et les représentations à l'image. On a tendance à rentrer dans des espèces de mécanismes de, de, de reproduction d'images de, qu'on a déjà vues, qu'on a déjà consommées dans, dans les contenus partout, hein, que ce soit dans, dans le cinéma, dans la pub, dans le porno, enfin je veux dire, on a une idée en fait de comment ça devrait être représenté, qui est fort en décalage par rapport à la sexualité vécue. Enfin c'est une impression, mais je crois que le problème du coup c'est qu'on peut faire ce genre de scène en pilote automatique, sans se rendre compte que bah, déjà ça peut mettre mal les personnes à l'image pour, euh, pour certains actes, certaines choses, on ne sait pas ce qu'on réactive, mais aussi qu'on sape un peu, euh, je dirais pas, la crédibilité du du film, mais c'est une mauvaise scène de sexe dans un film magnifique, c'est vraiment dommage. C est, c est, en fait, c'est une occasion ratée. C'est vraiment ça euh, que je trouve le plus important. C'est que c'est une scène qui peut raconter tellement de choses, qui peut pousser la narration vers quelque chose de tellement plus euh, fort. Et ce serait dommage de passer à côté et de la raconter euh, à moitié. Et en plus de la raconter à moitié, de la raconter en en faisant du mal aux personnes qui jouent dedans.
1: Par rapport à ça, donc justement effectivement cette représentation fait qui du sexe qu'on a avec des orgasmes hyper rapides, hyper systématiques, etc., etc. Comment est-ce que la formation se
0: penche là-dessus, par exemple Mais là, c'est plus une formation que chacun et chacune doit faire de son côté. C'est-à-dire qu'on est éveillé par rapport aux clichés, aux représentations aux clichés de la sexualité, mais ça dépendra vraiment de chaque coordinateur et chaque coordinatrice de son vécu personnel et de ses centres d'intérêt on va dire culturel à ces niveaux-là. Donc on est au courant des clichés, on, on nous en parle brièvement, mais c'est vraiment à chacun et chacune d'apporter son regard là-dessus et de faire ses recherches par rapport à ça, parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste que le cinéma, bien sûr. Dans cette formation, c'est quoi le panel un peu de tous les, les lieux de formation Au, au Royaume-Uni, pardon, il y a la compagnie d'Ita O'Brien, qui s'appelle Intimacy on Set, et il y a la compagnie de Lizzie Talbot, qui s'appelle Intimacy uh, First Stage and Screen. Et donc, elle, c'est vraiment euh, au Royaume-Uni, qui font des choses en présentiel euh, essentiellement, mais qui sont arrêtées avec le Covid. Aux États-Unis, il y a Intimacy Directors and Coordinators qui sont euh, qui font du virtuel et du présentiel quand on arrive à un certain niveau. Il y a Theatrical Intimacy Education qui fait que du virtuel pour le moment. Euh, il y a un lieu à Los Angeles qui s'appelle Centaur and Co qui fait un mix des deux, mais c'est une formation extrêmement chère. Il y a toute la question de la certification. On voit que c'est des gros débats qui se passent autour de ça, parce qu'en fait, plusieurs organismes proposent des certifications pardon, différentes, euh, mais qui sont euh, extrêmement chères. Or, ce métier, on a tendance à croire qu'il a été développé en 2017-2018, mais il existe en fait dans le théâtre, dans des milieux engagés, politisés, depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, il y a des personnes qui ont une expérience... Euh, tout à fait valables et qui n'ont pas accès à ces certifications parce que c'est extrêmement cher. Est-ce que ça voudrait dire qu'elles ne comptent pas dans le milieu des coordinatrices d'intimité ou pas C'est aussi un gros problème que la plupart des coordinatrices d'intimité qui sont célèbres sont des femmes blanches et cis, donc c'est déjà des personnes qui ont beaucoup de privilèges. Donc il euh, y a aussi pas mal d'angles morts. On peut avoir beaucoup d'angles morts quand on, on fait ce métier, hein, parce qu'on va partir toujours de quelque chose qui est notre euh, expérience de vécu. Et il faut faire très attention, justement, de ne pas reproduire des violences euh, sans faire exprès, d'ailleurs, la plupart du temps, quand on reproduit des violences, ce n'est pas volontaire, ça, il faut le comprendre. Et donc, le problème des formations, c'est que c'est à la fois très, très cher, il y a des certifications qui sont à chaque fois différentes d'un lieu à l'autre. C'est surtout important de, de faire beaucoup d'études euh, de son côté, de comprendre les enjeux, d'apprendre ce que c'est que les rapports de pouvoir, les dynamiques de domination, et d'apprendre les outils qui sont spécifiques à la coordination d'intimité, par exemple, Theatrical Intimacy Education propose des modules qui sont plus abordables, sans pour autant proposer de certification, parce qu'ils estiment que la certification, c'est excluant. Voilà. Dans ce que
1: tu as fait comme formation, il y a de la danse, il y a du combat scénique, il y a de la chorégraphie,
0: il y a tout ce qui est les premiers secours en santé mentale, ça c'est très important. Il y a la, la conscience du traumatisme. Donc, quand on sait que 70% de la population a déjà vécu un traumatisme dans sa vie et que 12% de la population est en train d'en vivre un en ce moment même. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour éviter de réactiver ces choses-là chez les gens avec qui on travaille, notamment quand on travaille sur des scènes de toucher. Ça, c'est assez important. Il y a toute la question antiraciste et décoloniale, parce qu'évidemment qu'on ne peut pas parler de rapport de pouvoir sans parler de racisme structurel et systémique. On ne peut pas parler de représentation sexuelle sans parler de justement euh, les représentations sexuelles euh, des personnes minorisées. Donc, euh, quel rôle est-ce qu'on a quand on met en scène euh, des personnes non blanches et qu'on est soi-même blanc On n'a peut-être pas ce, cette expérience, ce, ce vécu. On peut avoir énormément d'angles morts par rapport à ça et reproduire des violences. Il euh, y a toutes les questions autour du, du genre et des personnes LGTBQI. Donc là, il y a beaucoup de formations à faire, déjà s'intéresser, euh, écouter ce que ces personnes ont à dire, et euh, comprendre, oui, avoir une compréhension de ce que c'est que le genre, ce que c'est que l'expression de genre, et quest ce que c'est que la sexualité, ce sont des choses extrêmement différentes. Ce sont trois choses différentes, et donc, euh, pour éviter de, de tomber dans les clichés, de reviolenter revio -re ces personnes-là, c'est vraiment utile euh, de se former, et surtout d'écouter, en fait... Euh, je réfléchis parce qu'il y, y en a plusieurs. Tout ce qui est lié au harcèlement sexuel, évidemment. Il me semble qu'il y avait aussi euh, anti-validisme. Oui, voilà, ça c'est très important aussi de s'intéresser à la sexualité des personnes euh, en situation de handicap, mais aussi de penser à, à toutes les personnes qui sont euh, neuroatypiques, euh, non seulement dans la façon dont on représente euh, leur intimité, mais aussi dans la façon dont on communique avec eux, euh, comment on crée un espace de travail qui va être bienveillant et accueillant. Qui ne reproduisent pas, je, je me répète, mais c'est important, euh, la violence au quotidien. Donc, euh, ça, c'est. Euh, ça fait partie d'un peu d'un grand panel. Mais ce sont des questions de société, en fait. Euh, ce n'est pas que la coordination d'intimité. Oui, oui, donc c'est vraiment un démontage
1: révolutionnaire. Comment est-ce qu'on sort des rapports de pouvoir qui, évidemment, au cinéma, sont juste exacerbés
0: mais... Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu... Euh, c'est la question, mais bon, la coordinatrice d'intimité elle vient pas euh, avec un bulldozer euh, <rire> sur un plateau en train de pointer du doigt tout ce que les gens font de travers. C'est pas, pas ça l'idée. Hein. L'idée, c'est que c'est un bagage qu'elle a euh, en, en elle ou en lui, pour pouvoir poser des questions, euh, amener un soutien aux personnes concernées et aux personnes qui mettent en scène les personnes concernées. Donc c'est vraiment dans le... C'est dans le soutien et pas dans la police. C'est vraiment d'arriver avec un... Oui, une... c'est une boîte à outils. Vraiment.
1: Petite question, euh, genre cas pratique, il y a la question, par exemple, de, des scènes de viol. Donc, maintenant, c'est pas mal démonté sur la question « Melgaz, female gaze », etc., etc. Il y a des manières de, de, filmer, de filmer le traumatisme de la victime dans une scène de viol et non pas un truc un peu excitant. Mais, par contre, euh, si on prend, par exemple, une scène où une femme se fait euh, violer par quatre gars, comment, euh, par rapport à la comédienne, créer quelque chose de safe, comment est-ce que ça pourrait être safe pour elle
0: il y a déjà plusieurs facteurs. Alors, pas, euh, il n'y a pas que pour la comédienne que c'est passif, c'est aussi passif pour les personnes euh, ouais. qui jouent ce, cette scène. Se retrouver dans, les, euh, dans la peau d'un agresseur ou d'une agresseuse, c'est extrêmement violent et ça peut aussi réactiver des choses. Il y a aussi les personnes de l'équipe qui sont présentes lorsqu'on fait euh, le tournage de ces scènes, parce qu'on ne sait pas ce que les gens ont vécu dans leur vie, donc être confronté à ça à plusieurs heures par jour, avoir dans le retour tout le temps les cris, euh, etc. Enfin, je veux dire, euh, ça a un impact. Donc, euh, donc voilà, donc la coordinatrice d'intimité, c'est une prise en charge globale des situations qui sont potentiellement traumatisantes, surtout dans la violence sexuelle. Donc déjà, ce qui va se faire bah, en amont, c'est de discuter avec les, euh, les personnes à les comédiens et les comédiennes, sur quelles sont les limites, leurs limites euh, au niveau physique, etc. Et de s'ajuster ensemble, mais aussi de chorégraphier très précisément ces scènes. Ça, c'est essentiel, parce qu'il faut vraiment faire une distinction entre quelle est le, la motivation de mon personnage et quelle est euh, la motivation de, de ma motivation de moi, le comédien et la comédienne euh, Il faut savoir que quand on joue n'importe quelle scène, en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est joué. Et donc, ça peut imprimer des choses dans le cerveau, dans le corps des gens qui sont confrontés à ces situations-là. Donc, arriver avec une chorégraphie qui va utiliser un langage qui est entièrement désexualisé. C'est hyper important pour vraiment rentrer dans du mouvement pur et ne pas y mettre de l'affect ou de l'imaginaire sexuel. Vraiment, ça, c'est très important. Ce qui est très important aussi, c'est d'arriver avec des, euh, des pratiques de clôture. Donc, c'est des, des clôtures de scènes pour permettre aux comédiens et aux comédiennes de clôturer, de quitter le personnage, de ne pas revenir chez eux avec ce que le personnage a vécu, de vraiment faire la différence. C'est pas nouveau ce que je raconte, hein. je veux dire les comédiennes et les comédiennes font déjà ça de manière personnelle depuis des années euh, mais l'idée c'est ici de, de leur offrir l'espace pour le faire et éventuellement de leur suggérer des techniques si, euh, si jamais ils se retrouvent euh, désemparés ou ils ont besoin d'un peu d'aide mais euh, la coordinatrice d'intimité elle arrive pour donner de l'espace et du, du, du temps et du soin à soi dans les moments qui sont extrêmement compliqués parce que les tournages, c'est euh, vraiment une pression hiérarchique de temps et d'argent euh, monstrueuse. Et donc, prendre soin de soi et prendre soin des autres, c'est très, très compliqué. Et les blessures de l'intime euh, sont invisibles. Hein. Donc, elles, peuvent, elles restent avec nous euh, très, très longtemps.
1: Je suppose que toute cette nouvelle vie qui s'ouvre à toi de coordinatrice d'intimité n'aurait pas eu lieu si tu n'avais pas 10 ans ou plus d'expérience
0: de, de costume en cinéma Oui, 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 tout à fait. En fait, euh, voilà, ça fait 12 ans que je travaille à l'habillage et donc que je suis... Euh... En deuxième ligne, j'ai envie de dire, par rapport à toutes ces questions-là, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ce n'est pas qu'avec les comédiennes, hein, avec les figurants et figurantes aussi, il euh, y a énormément de problèmes. On est dans, une, euh, dans un système qui est maltraitant. Et ce n'est pas maltraitant euh, volontairement. C'est maltraitant parce qu'il y a une pression de temps et d'argent euh, énormissime. Et donc, on traite les gens comme euh, du bétail pour les figurants, comme des objets pour les comédiens et les comédiennes. Et j'ai été, été confrontée à beaucoup de situations dans lesquelles je me sentais pas assez légitime et pas assez outillée pour prendre soin et protéger et être porte-parole de ces personnes-là. Alors je le fais à ma sauce, je l'ai toujours fait, enfin j'ai essayé de le faire au mieux que je pouvais, mais c'est pas assez. Voilà. Donc j'ai vraiment senti qu'à un moment donné, j'avais besoin de, de m'investir autrement et de donner mon temps et mon énergie au cinéma autrement. Je me souviens quand j'étais assistante,
1: mais donc c'était vraiment il y a longtemps, d'ailleurs j'ai vu que ce réalisateur est décédé euh, l'année dernière, il y avait une scène en fait où tout simplement le comédien se réveillait à côté d'une femme avec qui il avait passé la nuit. Et c'était une fille euh, qui avait 25 ans. Et donc elle se glisse dans le lit, et on fait la, la scène du réveil. Au moment de tourner, évidemment toujours au moment de tourner, hein, sinon c'est pas drôle, le réalisateur dit euh, ⁇ Enlève le drap. Et euh, bah, du coup elle était seins nu. Et donc la fille a fait ⁇ Non ⁇ et lui il a fait ⁇ Si ⁇ et donc, en fait, ils ont joué à ni oui ni non quoi pendant une heure. Euh, bah, moi, j'étais assistante, je regardais la montre. Des fois, je suis gênée de me dire « mais je n'ai pas, pas agi », mais bon, voilà, pour plein de raisons. Et, euh, et c'était une autre époque, mais c'était complètement fou. Et cette fille a gardé son drap jusqu'au bout. Je ne suis pas sûre qu'elle travaille encore dans le métier. Peut-être que ce genre d'expérience fait aussi qu'à un moment donné, tu ne retournes pas faire des castings. Mais cette fille, qui avait euh, la moitié ou le tiers de l'âge du réel, a tenu bon et à garder ce drame. Et vrai, je me rappelle que c'était glauque et tout le monde regardait ses pieds. Voilà, en tant que technicien, technicienne, on n'était pas,
0: pas à l'aise. Ouais, un exemple parmi d'autres, mais... Oui, mais c'est... Euh... Déjà, je trouve que ça finit... C'est une histoire... Euh... <rire> oui, glauque, comme tu dis, euh, mais qui finit euh, bien dans le sens... Enfin, je ne dirais pas qu'elle finit bien, mais déjà, j'entends plutôt des situations euh, où ça ne se finit pas aussi, euh, on va dire, euh, respectueusement. Enfin, je ne dirais même pas que c'est re du respect ici. C'est plutôt qu'elle a, elle a réussi à tenir bon, qu'elle avait euh, assez de ressources que pour le faire à ce moment-là. Et c'est vraiment tout à son honneur. Et, euh, mais bon, voilà, malheureusement, euh, ce genre de situation arrive tellement, tellement régulièrement. Et le problème, c'est pas... En fait, le problème, c'est pas le cinéma. C'est comme on disait tout à l'heure. En fait, c'est des problèmes de société. C'est comment est-ce qu'on voit, euh, qu'est-ce qu'on considère être euh, le, le consentement, qu'est-ce que ça veut dire euh, de grandir dans une culture du viol aussi. Donc, c'est vraiment des questions euh, de société qui sont beaucoup plus larges, mais qui donc sont reproduites, exacerbées, avec cette loupe euh, qui magnifie tout, euh, qui met le feu du projecteur euh, vraiment dans un espèce de microcosme de pression incroyable euh, qui est le cinéma. Donc, voilà, tout ressort, quoi. C'est. Euh, c'est comme quand on allume la lumière dans le grenier et on voit tous les cafards. Quoi. Il y a un côté un peu, un peu comme ça qui ressort. Et c'est très difficile aussi de vivre ça au quotidien et de se dire « Merde, j'ai pas, pas agi ». En fait, c'est pas, pas la faute des individus. Clairement, c'est un système qu'il faut remettre en question. Et il euh, y a des outils qui existent justement pour pallier à tout ça. Le système, il changera pas du jour au lendemain. De toute façon, ça nous échappe. Mais euh, on peut prendre conscience de ça et prendre conscience de nos propres angles morts. Aussi, par rapport à ça, on se rendre compte qu'en fait on peut pas se baser sur notre vécu, notre expérience parce que bon il y a beaucoup de personnes qui vont dire euh, des femmes notamment ah oh, mais moi j'ai aucun problème, euh, moi il m'est jamais rien arrivé, tout le monde est très gentil mais euh, mais tant mieux mais je, franchement quand j'entends ça ça me rassure que cette personne là n'ait pas vécu euh, de violence mais la question elle n'est pas là la question c'est qu'il y en a d'autres beaucoup qui en ont vécu et qu'il faut les écouter et que quand on passe son temps à dire mais moi j'ai jamais rien vu on passe pas son temps à écouter et du coup, euh... on ne peut pas trouver des solutions ensemble. Parce que ce métier, ce médium, moi, je l'aime euh, terriblement. Et euh, les, les gens qu'on aime, on a envie qu'ils soient meilleurs, qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes. Et moi, bon, je veux ça du cinéma, en fait. Je veux que le cinéma, ce soit un terrain de jeu incroyable, un terrain d'émotion, euh, pas un terrain de maltraitance. Waouh <rire> Beau programme. Et euh, comment tu en étais arrivée euh, au costume? Moi, je voulais faire du cinéma quand j'avais 17 ans, 18 ans, et euh, mes parents euh, avaient refusé. Je pense qu'il y avait une grande angoisse, euh. mon père étant issu de l'immigration espagnole, qui a eu un, une enfance euh, vraiment pas privilégiée du tout. Pour lui, c'était essentiel que j'ai un diplôme universitaire. C'est une question de, vraiment de sécurité euh, pour l'avenir. Et moi, à 17 ans, je me voyais pas me battre seule pour faire une école de cinéma, donc j'ai accepté de faire une école, enfin de faire l'université, l'ULB, donc j'ai fait un, un bachelier en sciences politiques. Mais dès que j'ai eu mon diplôme <rire> direct, j'ai dit à mes parents, voilà, voilà j'ai mon papier, maintenant vous pouvez me foutre la paix, <rire> et j'ai envie de faire les costumes, je veux faire ça. Euh, je me suis rendu compte que je voulais faire ça parce que j'avais fait euh, en chemette <rire> les examens d'entrée à l'insas en réalisation quand j'avais euh, 19 ans, J'étais arrivée au tout dernier tour et j'étais vraiment déçue de ne pas avoir été prise et puis à l'explication des résultats, c'était la prof en scénario, je me souviens, qui m'avait dit, euh, oh, c'était un profil très intéressant mais il euh, faut que tu reviennes quand t'es un peu un peu plus euh, es un peu plus grandi. Je l'avais un peu mal pris. Je m'étais dit, bon, si ça marche pas du premier coup, c'est que c'est pas fait pour moi, etc. Mais bon, le cinéma, c'est vraiment mon truc. Il y aura certainement quelque chose d'autre. Et puis un jour en en regardant les photos de plateau du tournage de Mon Compagnon, les images des costumes ont vraiment frappé. Euh, il avait fait euh, « Oscar et la dame en rose » de Éric Emmanuel Schmitt. Et les costumes des infirmières étaient incroyables. Et vraiment, là, il y avait quelque chose de fou. On était transporté dans un autre monde. Et là, ça a vraiment fait tilt. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été passionnée de vêtements. Pas de mode, mais vraiment du vêtement. De, du vêtement d'époque, de ce que ça raconte. Et j'étais aussi passionnée de, des gens, en fait, de regarder les gens dans le tram. De voir qu'est-ce qu'ils portent, qu'est-ce que ça raconte sur eux. Et donc là, vraiment, euh, j'ai eu un épiphanie. De, ça, c'est une façon magnifique de raconter l'histoire des gens. Le vêtement, c'est beau. Et donc, j'ai euh, trouvé des bibles à gauche, à droite. J'ai appelé des costumières. Je suis tombée sur Anne Fournier, que tu connais. Tout à fait. Qui m'a tout de suite pris euh, sous son aile. Et c'est vraiment grâce à elle que j'ai, euh, on va dire, percé dans le milieu. Et voilà, ça s'est fait de fil en aiguille, j'ai envie de dire. <rire> voilà. Après, euh, bon... J'ai fait ça pendant quelques années, j'ai eu un, un projet, un tournage qui était assez déroutant, qui était « La vie d'Adèle ». Ça, ça vaut un autre podcast, <rire> c'était assez dur et je me suis vraiment rendu compte des parce que je voulais être costumière en fait hein, à la base pas habilleuse et donc je me suis vraiment rendu compte des limites du processus créatif c'est à dire qu'on est on est serré au niveau argent on est serré au niveau temps donc c'est très difficile de faire des choix créatifs intéressants et il y a plein d'autres personnes qui ont beaucoup plus de talent que moi pour vraiment se débrouiller avec des bouts de ficelle donc voilà, moi, j'étais extrêmement frustrée au niveau créatif. Et puis, euh, la vie d'Adèle, ça m'a détruite. quoi Enfin, je veux dire, là, vraiment, j'étais la mandaille de service. Aucun respect pour rien. Aucun respect pour tout ce qui se passait déjà. Pas que moi. Hein, mais, euh, et je me suis dit, ah oh, non, mais là, moi, j'ai besoin de continuer dans le cinéma. Mais il faut que je donne quelque chose de beaucoup plus personnel. Parce que là, j'y arrive plus. Et je me suis dit, tiens, je vais être comédienne. Oh, quelle bonne idée. <rire> Ouh là, j'ai déchanté très vite aussi. j'étais un peu comédienne. J'ai suivi des cours à gauche, à droite, à Bruxelles, à Londres. J'ai déchanté très vite. Déjà, les rôles féminins, c'était euh, dérisoire. Il n'y avait presque rien. Et puis quand il y en avait, euh, bah, c'était extrêmement cliché. voilà Donc ça, c'était pas très gai à recevoir. Et puis j'ai fini par aussi euh, intégrer le regard masculin sur mon propre corps. Parce qu'en fait, les personnes qui pouvaient m'engager, déjà, c'était des directeurs de casting, la plupart étaient masculins, mais c'était aussi des réalisateurs, la plupart masculins, et donc j'essayais je, je, de, je me voyais à travers leurs yeux, et donc j'avais un jugement sur mon corps et ma personne qui était vraiment de plus en plus dur, et je me suis rendu compte que je, je, je voulais plus, je, je voulais plus me voir avec ce, ce prisme-là. J'avais plus envie de bouffer de la vache enragée. Je me voyais faire plein d'autres choses dans ma vie pour réussir. Franchement, j'ai énormément de respect pour les comédiennes parce que pour réussir dans ce métier, il faut vraiment, vraiment en chier, quoi. Il faut, euh, il faut se voir faire que ça dans sa vie. C'est vraiment, euh, vraiment. Euh, c'est violent, quoi. D'y arriver, c'est très, très dur. Donc, euh, voilà, moi, je me voyais faire plein d'autres choses. J'ai voulu ouvrir un sex shop féministe inclusif à Bruxelles à un moment donné. Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas avoir une boutique. Et puis, à un moment donné, je suis retournée au costume pour travailler sur le Kursk, c'était le film de Winterberg. Étant extrêmement fan de, du travail de Winterberg, je n'ai pas voulu laisser passer cette occasion de travailler sur ce tournage. Et donc, du coup, je suis revenue au costume comme ça. Mais c'était très intéressant, ce retour au costume, parce que j'y suis revenue avec un regard sur mon travail et ma place sur le tournage de manière complètement différente. C'est-à-dire qu'avant, je me posais plutôt la question de « Tiens, qu'est-ce qu'on attend de moi ?» Quelles sont les attentes pour que je puisse vraiment répondre à ces attentes Ce qui fait qu'en fait, je me faisais euh, bouffer en permanence. <rire> en fait, personne n'a conscience de, de ce dont tu as besoin pour faire ton métier dans le cinéma. Tu, tu, c'est toi qui dois poser euh, ce cadre-là. Mais euh, quand tu commences, euh, évidemment, tu penses que tu n'es pas légitime. Du coup, tu acceptes tout de la part des productions, mais pas que des productions, hein, des comédiens, des comédiennes, de la réalisation, enfin voilà. Et là, en revenant, je me suis dit, tiens, en fait, la question, c'est pas qu'est-ce qu'on attend de moi, mais plutôt de quoi ai-je besoin pour bien faire mon travail Quelle est la tâche à accomplir donc, euh, quelles sont mes limites, aussi de, de pouvoir être clair avec les productions, être clair avec mes collègues, avec les comédiennes et les comédiennes. De, quand, euh, toi, comédien euh, très connu, etc., quand tu me laisses ton slip par terre, moi, je n'accepte plus. Donc, s'il te plaît, mets-le euh, sur le lit ou mets-le dans le, euh, le bac à linge sale. Euh, voilà. Non, là, je, je, je pense qu'en aussi peu de temps, on ne peut pas habiller autant de gens. Donc... Euh, Là, je te dis que j'ai besoin d'un renfort ou alors j'ai besoin de plus de temps. Je parle de la production. Et en fait, je me suis rendu compte que la pose de limites, c'est rassurant. C'est rassurant pour les autres. Les autres ont vraiment l'impression qu'en fait, je sais ce que je fais. Même si des fois, je, je tâtonne. Mais c'est rassurant. Le non est rassurant parce qu'en fait, si on arrive à dire non, le oui a une vraie valeur. Et ça, c'est extrêmement important. Le oui n'a aucune valeur si le non n'existe pas. Et je me rends compte que voilà, la question des limites, c'est quelque chose qui, euh, qui remue en moi depuis très très longtemps. Et d'arriver maintenant à, à mettre cette, ce questionnement en pratique, c'est vraiment hyper précieux. C'est un cadeau que je me fais. J'en suis vraiment... Je suis très reconnaissante avec moi-même. Vraiment.
1: C'est super. Merci. Alors, je vais terminer avec les questions rituelles. Bon, la première, je crois que je connais un petit peu la
0: réponse, mais est-ce que tu te définis comme féministe Absolument. Depuis très longtemps. C'est un féminisme qui a évolué parce qu'en fait, il y a autant de féminisme qu'il y a de féministes, Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et puis, euh, oui, je, je suis féministe, euh, sex positive, on dit en anglais. Je ne sais pas comment le traduire en français, mais avec un regard, on va dire, plutôt euh, positif sur la sexualité, même si critique par rapport à ses représentations. Avec une grille de lecture, j'essaye au plus possible intersectionnelle. Donc faire vraiment attention euh, au système de domination, aux angles morts que l'on peut avoir par rapport à ça. Et puis... Euh, oui, c'est tellement vaste, en fait, comme question. Mais en fait, c'est un féminisme aussi euh, de l'action. Les valeurs euh, sont essentielles, mais les valeurs sans action, euh, ça reste un peu dans le, dans le vent. Et donc, ça a été très utile pour moi de, de comprendre, euh, déjà, premièrement, précisément, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes forces, et comment euh, les mettre en pratique, mais aussi comment soutenir les personnes autour de moi... Euh, qui ont moins de privilèges que moi. Déjà, essayer d'avoir euh, le regard euh, plus affûté là-dessus. Et euh, comment ouvrir les portes autour de moi C'est-à-dire que réfléchir à, au pouvoir qu'on a dans chaque, euh, chaque situation dans laquelle on se trouve, on a du pouvoir, même si on a l'impression qu'on n'en a pas. Moi, par exemple, si je suis dans le métro, euh, je suis une jeune femme blanche euh, face à un contrôleur, euh, j'aurais plus de pouvoir qu'une jeune femme noire, par exemple. J'en aurais moins qu'un homme, euh, qu homme blanc euh, de 60 ans, clairement. Mais là, je vais plutôt réfléchir au pouvoir déjà que j'ai et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce pouvoir Qu'est-ce que ça va me permettre de faire À quelle porte je peux ouvrir à Pour qui Avec ce pouvoir. Et si je n'ai pas de pouvoir, alors là, je vais chercher d'autres personnes dans la même situation que moi et en s'alliant, on trouvera du pouvoir. Est-ce que tu aurais une femme inspirante ou un rôle modèle à citer Alors, c'est un peu compliqué, cette question, je trouve, parce que les modèles ont tendance à oublier qu'ils sont humains. Et donc, euh, voilà. Moi, je veux dire que j'ai beaucoup d'admiration pour euh, Frida Kahlo. Il y a plein de choses. Hein. C'est euh, cette espèce de, de rage de vie, en fait, qu'elle crache sur la, sur la toile. Euh, cette, cette façon d'être euh, elle-même euh, sans aucune concession, sans aucune convention. D'être elle-même euh, hein, avec sa sexualité, avec ses désirs. S'autoriser le désir et s'autoriser aussi euh, la vulnérabilité. Et puis, elle parle de sujets qui sont éminemment euh, féminins. Elle ose, mais je ne dirais même pas qu'elle ose, parce que je pense qu'elle n'a pas ce carcan de, de honte, en fait. C'est vraiment... Euh, c'est extrêmement précieux. Après, euh, évidemment, il y, y a des questions. Elle a une relation euh, vraiment euh, difficile avec euh, Diego Rivera, et ça, c'est une grande souffrance pour elle. Et, et voilà, je souffre pour elle. Il y a aussi la question de son appropriation des symboles indigènes, alors qu'elle vient d'une classe... Euh, Métissée et blanche, et donc voilà, ça ça pose vraiment question. Mais euh, j'ai quand même beaucoup d'admiration pour euh, cette force de vie euh, incroyable qui, était, euh, qui assumait aussi sa sexualité euh, de manière. Euh, pff, comme c'était une non-question. Et ça, ça, ça me parle énormément. Est-ce que tu aurais une œuvre, n'importe quel support, euh, inspirante, euh, faite par une femme Ah oui, absolument, c'est euh, L'Art de la joie de Golerda Sapienza. <rire> oui, voilà. Là, quand on parle de s'autoriser le désir, c'est vraiment ça. C'est un, une œuvre monumentale. Et, euh, et oui, c'est un regard, euh, encore une fois, euh, un regard très libre, en fait, euh, sur la vie, sur sa propre valeur. C'est un regard euh, aussi sur les rapports de pouvoir et la politique, euh, quel rôle on peut avoir. Et puis sur le désir, là, je vois le plaisir. Pff, euh, cette lecture m'a été extrêmement précieuse. Et je la recommande à, à tous et à toutes.
1: Ouais, c'est vraiment un super bouquin, effectivement. Et bien, merci beaucoup, Paloma, c'était hyper intéressant. Merci. Et au plaisir de te recroiser bientôt euh, sur oui. un plateau, alors. J'espère bien. Pour le prochain épisode, j'aurai non pas une, mais deux invités. Savina Delicourt et Vania Le Turc, les réalisatrices de la série Pandore, qui a cartonné sur la RTB et que vous pouvez voir ou revoir sur Ovio ou Salto, je pense. A souligner que c'est la première série RTB entièrement portée artistiquement par un trio de femmes. On aimerait que ces questions de genre n'aient aucune importance, mais en attendant, pas trop tôt, j'ai envie de dire. Merci à Equal Bruxelles et à l'éducation permanente pour leur soutien. Jeanne de Barcy a mixé cet épisode. Le morceau Witches a été composé par Juicy.
0: Merci.